1: Heraldo Radio La H se lee Se comparte, se ve Y ahora también se escucha Dialogando con mis psicoanalistas
2: Por México lo damos todo. Six pack de cerveza modelo especial, 50 pesos con 150 puntos. a la, la UHT de un litro, 1550 con 50 puntos. Y aceite ave o sabrosano, 850 mililitros, 27 pesos con 150 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 7, aplica restricciones, evita el exceso.
3: ¿Qué tal? Buenos días. Estamos aquí como cada sábado en su programa favorito, favoritísimo de la radio, dialogando con mis psicoanalistas. Soy Rocío Arocha y les doy la más cordial bienvenida a la emisión del día de hoy. Me encuentro aquí junto con mi amigo.
0: Hola, yo soy Pepe Estrada, qué gusto estar con ustedes en esta fresca mañana de sábado, y pues bueno, como siempre, con grandes temas, grande compañía, y por supuesto con su atenta escucha. Qué gusto que nos ayuden como cada sábado a construir este, nuestro programa favorito de la radio. También tenemos aquí en nuestra grata compañía a nuestra amiga la doctora
4: Ruth, Axel Roth, ¿cómo están? Pepe Rocío, a todos nuestros radioescuchas. Ojalá podamos aportar algo bueno, nuevo con el tema de hoy. Hablaremos del vapeo, que es un nombre extraño, porque ¿qué es vapear? Bueno, eso es fumar cigarros electrónicos. Pero bueno, eh, hablaremos de esto después del inicio,
3: ¿no, Rocío? Así es, así es. Les recordamos nuestras frecuencias. En la Ciudad de México, el 98.5 de FM. En Colima, el 104.5 de FM. En La Paz, el 95.1 de FM. Y en Monterrey, el 99.7 de FM. Estas son algunas de nuestras frecuencias en Radio El Heraldo. Pues sí, un tema eh, controvertido, un tema interesante, que no solo eh, nos vamos a referir a esto de dapear, ¿verdad? que es un término extraño, pero que es estar este, fumando ¿verdad? este cigarro electrónico, sino todo lo que significa fumar. Los, los seres humanos hemos fumado desde, creo que desde siempre, ¿no? Y eh, bueno, hay mucho que hablar al respecto. Es un tema controvertido, interesante. Esperamos sus opiniones, sus mensajes, sus participaciones que siempre nos, eh, nos enriquecen mucho. Comenzamos.
5: Fumar se define como el acto de inhalar y exhalar el humo de la combustión de una hierba o sustancia como droga. Hay cigarros de papel, pero ahora también los hay electrónicos y fumar de este tipo de cigarrillos se denomina vapear. Tanto el vapear como el fumar pueden aportar muchas sustancias al cuerpo además de la nicotina, incluidas partículas ultrafinas, metales pesados, compuestos orgánicos volátiles y otras sustancias químicas cancerígenas. Sin embargo, los niveles de estos tóxicos suelen ser mucho más bajos con el vapeo que con el tabaquismo. Cada día es más habitual ver a un gran número de personas vapear y menos gente fumando. Los vapeadores se crearon allá por el año 2003, pero no ha sido hasta ahora cuando se está instaurando de forma más firme y visible. El vapeo imita el acto de fumar. Los vapeadores que funcionan con pilas crean un aerosol parecido al vapor de agua, pero que contiene nicotina, saborizantes y más de 30 sustancias químicas. El aerosol se inhala y llega a los pulmones, desde donde la nicotina y los químicos pasan al torrente sanguíneo. ¿Cuáles son los riesgos de vapear? La mayoría de los cigarrillos electrónicos contienen nicotina. La nicotina es altamente adictiva y puede afectar el desarrollo del cerebro en los adolescentes que continúa hasta los 20 a los 25 años. Además de nicotina, los cigarrillos electrónicos pueden contener otras sustancias dañinas. La información mediática reporta un uso generalizado de los Juul entre los estudiantes de nivel preparatorio y secundaria, incluso en los salones de clases y en los baños. Joule es una marca de cigarrillos electrónicos que tienen la forma de una memoria USB. Al igual que los otros cigarrillos electrónicos, los Joule son dispositivos que funcionan con batería y que calienta un líquido que contiene nicotina para producir un aerosol que se inhala. Todos los cigarrillos electrónicos Joule tienen un alto nivel de nicotina. Según el fabricante, una sola cápsula de Joule contiene tanta nicotina como un paquete de 20 cigarrillos regulares. Aproximadamente dos terceras partes de las personas de 15 a 24 años que usan los Juul no saben que estos cigarrillos electrónicos siempre contienen nicotina. Hablar de estas realidades sobre los cigarrillos electrónicos puede permitir a los consumidores tomar decisiones adecuadas acerca de su uso y abuso. Nunca es demasiado tarde. Recuéstate en el diván y platiquemos sobre este importante tema. ¡Comenzamos!
3: A pear fumar si nos vamos eh, como es nuestra pues nuestra responsabilidad me parece en un programa que se llama dialogando con los psicoanalistas pues a los puntos de vista desde el psicoanálisis pues tenemos que por fuerza irnos a pensar en esta famosísima etapa etapa oral no es decir eh, los seres humanos al nacer pues tenemos esta zona nuestra primera zona erógena digamos una zona de de placer, una zona eh, activa despierta por decir de cierto modo que es pues en donde se va a apuntalar la la, la supervivencia no la boca y luego pues ahí nos vamos toda la vida eh, teniendo placer a través de la boca no no solamente eh, vamos a pensar en los besos, no pensemos en los cigarros, pensemos en en comer, pensemos en beber, beber pensemos en hablar. Eh, todo lo que tiene que ver con estar eh, pues moviendo, introduciendo, eh, teniendo contacto con estas membranas ¿no? que están en la boca y que son una fuente de placer. Ahora, si nos excedemos o si lo que comemos o lo que bebemos o lo que fumamos eh, pues tiene sustancias que no son saludables para el organismo, pues esto se nos puede convertir en un problema, y en un problema serio de
0: salud. Sí, sí, sin duda alguna, fíjate. Yo, yo quisiera también eh, empezar diciendo que eh la humanidad ha consumido sustancias eh, adictivas desde sus orígenes, ¿no? Todos los estudios antropológicos nos indican la presencia de drogas en eh, los primeros años de, de sí. la humanidad. Entonces, hay que entender que esto es algo que está presente. Y de nueva cuenta, no se trata de satanizar las sustancias. Se trata de, de alguna manera entender la capacidad, el potencial adictivo que tienen muchas de estas sustancias y el daño que puede hacer un consumo a la largo plazo, un consumo desmedido, un consumo que escapa a nuestro control. Vamos a llamarlo dependencia, ¿no? O sea, cuando no podemos dejar de hacer uso de esta sustancia, ¿no? Y bueno, ahorita que hablas este como bien es merecido de del psicoanálisis y todo este tema de, de la etapa oral, habría que ver el caso de nuestro querido Freud, ¿no? Que desarrolla desde muy temprano una adicción al al tabaco, eh, al cigarro puro, y que acaba, bueno, con un cáncer de mandíbula que lo atormenta durante casi 30 años. ¿no?
3: Muy doloroso, con una prótesis, una cosa tremenda.
0: ¿no? Terrible, terrible, que lo lleva precisamente a eh, solicitar eutanasia, ¿no? O sea, acaba el, eh, inyectándose morfina para poder morir de una forma más plácida porque ya los dolores eran verdaderamente insoportables. Entonces, sí, justo, creo que es bien importante entender que hay momentos en los que nosotros recurrimos a ciertas sustancias para eh, pertenecer, con fin sociales, ¿no? Uh -huh. eh, para tener esta aceptación de un grupo determinado para lidiar con la angustia, con la ansiedad, con la soledad, con la tristeza, con sentimientos de vacío, pero es muy importante Comprender que una sustancia no los va a arreglar, puede que los llegue a calmar. Pero fíjate cómo paradójicamente todos los estudios nos indican que el consumo, por ejemplo, prolongado de nicotina, no solamente no eh, ayuda a lidiar la ansiedad, que es el eh, sentimiento, la emoción más ligada a esto, al consumo de, de nicotina, sino que después de un tiempo incluso la incrementa. ¿Cómo ves, mi querida Ruth? Eh, que
4: la posición como psicoanalistas frente a la adicción en general las adicciones nos ayuda a pensar diferente, nos ayuda a considerar esta relación humana con diferentes sustancias, ya sea legales, ya sea ilegales, eso lo hacemos los humanos según la cultura, ¿no? El vapeo en la época en México fue considerado legal, una continuidad de la posibilidad de fumar, cuando se sabe un poquito más de que también contiene nicotina que también contiene como 400 sustancias en general. Eh, que entran al, al cerebro, que entran al, a los pulmones y que no queda muy claro todavía porque son solamente algunos años, 20 años del uso de vapeo en el mundo. ¿no? Entonces México este año, en el 22, eh, saca una nueva regla en donde eh, se solicita que no haya más venta ni comercialización de estos ciudadanos electrónicos porque se eh, considera y se sabe ahora sí que hacen tanto daño ...como muchas otras sustancias, ¿no? Entonces, creo que quitarnos el velo y poder hablar de la necesidad humana... ...claro, claro que sí, de consumir algunas sustancias de alcohol, como el café, como el té, ¿no? Que todo eso afecta a nuestros estados de ánimo... ...y que nos gustan, que nos permiten abrir los ojos diferentes. Está muy bien cuando es un uso medido de las sustancias... ...pero en especial la nicotina tiene esta característica de generar adicción muy rápido... Cosa que a lo mejor también haría el café pensando en eso, ¿no? Pero como bien dice Pepe Rocío no se trata de hablar mal de la sustancia, se trata de hablar bien de la capacidad humana de tomar decisiones adecuadas según los momentos que estamos viviendo, ¿no? Y el inicio, digamos, de la posibilidad de fumar a nivel estadístico es en la adolescencia y sabemos que es la época en donde los humanos pasamos por esta gran pregunta quién soy, qué quiero, a dónde pertenezco, y el, el mito de fumar, el mito de ver a los otros fumar en vez de sentirse que pertenecemos a un grupo porque tomamos un cigarro que nos ayuda a pasar por este momento tan difícil de la vida. Es muy común. Entonces, eso nos permite pensarlo juntos y poder eh, reflexionar sobre esta gran alternativa de la humanidad. Y tengo aquí eh, el... Eh, Mensaje de la señora Lolita, que le agradecemos cada semana. Nos dice, hola, apreciados doctores, muy buenos días. Qué gusto saludarlos nuevamente en mi programa semanal favorito. Disfruto enormemente compartir con ustedes y aprender de sus atinadas opiniones. El tema de hoy, maravilloso, el vapeo. Yo, en lo personal, nunca he practicado esta forma de fumar, pero sí fumé mucho y durante muchos años. Afortunadamente, lo dejé hace 20, pero he escuchado vapear es mucho más peligroso que fumar, pues aparte de los cancerígenos del cigarro, este tipo de cigarros contienen más alquitranes y sustancias. Qué bueno que toquen estos temas, pues es urgente que los padres, los adultos y los adolescentes tomemos conciencia del daño que entrañan en estas nuevas formas de adicción. Me dispongo a aprender mucho, les mando un fuerte abrazo y deseo que su semana transcurra excelente. Felicidades, Pepe, Rocío y Ruth. Gracias, señora Lolita. ¿Qué les parece, Pepe y Rocío?
3: No, bueno, eh, eh, me encanta que la señora Lolita, eh, como otros de nuestros radioescuchas, pues fieles, ¿verdad? Nos escriban, nos comenten esas cosas. Claro que es muy difícil dejar una adicción, es algo verdaderamente un reto eh, importantísimo y que nos tiene que llenar de orgullo cuando logramos hacerlo y cuando nos damos cuenta pues del beneficio que le vamos a hacer a nuestra salud eh, también bueno aquí tengo un mensaje verdad a nuestro productor que dice noticias que nos llenan de orgullo a todos no nos queda más que agradecerle a nuestros 80 millones de usuarios únicos 80 millones Venga. ¿eh? ya que gracias Bravo. a su apoyo nos consolidamos por dos meses consecutivos como el grupo de medios digitales más grande de México, de acuerdo con las cifras de Comscore y Google Analytics del mes de septiembre. Así que, pues, un aplauso para, para todo Radio El Heraldo, también para nosotros, qué gusto, ¿verdad? Y para
0: nuestros queridos radioescuchas, Radio Radio. que sábado a sábado, día a día, nos están acompañando a hacer de esta una gran estación, y bueno, de este particularmente, nuestro programa favorito, sí. sin, sin duda alguna, es el, el programa favorito de la radio y fíjate que ahorita que, que mencionaba la señora Lolita este tema del de, de vapeo como una eh, adicción más nociva a, a, a la nicotina que la de los cigarrillos sí habría que ser muy cuidadoso hay que hay que informar también a nuestra audiencia que hasta ahorita los estudios nos sugieren que no que en efecto es más eh, peligroso el consumo directo por la combustión directa del sí, tabaco pero también vale la pena aclarar que al ser un consumo nuevo es un producto reciente en el mercado todavía no tenemos estudios longitudinarios lo suficientemente claros para determinar si uno es más eh, dañino que el otro es decir, hay,
3: hay mitos hay es, mitos y hay realidades no a mí me han dicho algunos pacientes no que fui con el neumólogo y que me dijo que era mucho más peligroso que el cigarro y otros dicen no el cigarro es mucho
0: más peligroso. Sí fíjate o sea en, en temas de, de tabaquismo o sea de, ya de el cigarro propiamente dicho como lo conocemos como y corriente eh, el, el más dañino es el, el cigarrillo normal el que sí. compraban normalmente en, en las tiendas de la esquina en el supermercado ese tabaco es el es el más dañino no. Dos de cada tres personas que lo consumen van a acabar falleciendo a partir de una enfermedad derivada del consumo de ese tabaco
3: Y que no solamente va a ser un enfisema pulmonar, es decir, puede haber un cáncer de lengua, un cáncer de garganta, es decir, eh, las sustancias que son muy, muy sumamente tóxicas pues van a, a
0: provocar cáncer seguramente. Sí, y, y además hay que entender que eh, el consumo de sustancias, lo que nosotros ingerimos, lo que nosotros le metemos a nuestro cuerpo, va a tener un efecto positivo o negativo y entonces hay muchas cosas que no nos damos cuenta. Nuestros pulmones están diseñados para respirar oxígeno. Entonces, ¿qué sucede si nosotros no le estamos dando oxígeno, sino que le estamos metiendo una serie de partículas este, carbonizadas, hay que decirlo, y que además van a caer directamente en el torrente sanguíneo y van a acabar directamente también por tanto en el cerebro entonces obviamente cuestiones de presión, eh, padecimientos cardíacos eh, falta de sueño falta de regulación en los procesos digestivos hay millón cosas que están asociadas al tabaquismo y no todos tenemos la genética de Winston Churchill que se fumaba 13 puros diarios del tamaño Churchill que hoy conocemos y que no falleció de nada relacionado con esto ¿no? entonces bueno eh, si no somos Churchill hay que medir nuestro consumo de tabaco y claro obviamente hay distintos tipos de presentaciones de tabaco como bien sabemos, la más dañina es la de los cigarrillos convencionales. Habrá que ver en 15 años, Rocío, Ruth, 20 años tal vez, qué efectos tienen estos productos como los Jules, los eh, Babes y demás en, en la salud a largo plazo. Pero Radio Escuchas, les sugerimos, mejor nos esperen los 20 años. Si van a consumir algo, siempre tengan la conciencia de que hay que hacerlo con moderación, ¿no, mi querida Ruth?
4: Claro, con moderación, con respeto, con conocimiento, ¿no? Y tener esta parte tan especial de la mentalización. ¿Por qué vamos a tomar un cigarro? Ya sea de colores, ya sea de papel, ya sea un tabaco... Eh, ya sea un puro, ya sea una pipa, ¿no? ¿Cuáles son estas necesidades que nos está llenando este juego de humo? Nos dice eh, eh, Patti Pacheco, siempre muy activa aquí con nosotros, nos dice, bello día, mi programa favorito, claro que sí, pero ¿con qué reemplazamos o reparamos una fijación oral? y claro, les mando muchos saludos por esta gran pregunta, eh, el origen de una fijación, y como bien dicen, ¿cuáles son las alternativas más adecuadas y saludables? Felicita al Heraldo Radio y al Heraldo General, y agradece eh, esta alternativa de reflexión. Y tenemos también a Mauricio Ramírez, muy activo, muchas gracias. Mauricio nos dice, buenos y humeantes días, nos dice, ¿eh? de temprano conocimientos que eh, nos van a permitir conocer esta última generación de cigarro que empezó por la pipa, pero que es una adicción, y el no olvidar la fijación oral que tuvimos desde bebés, pero recuerden que hasta Emanuel no lo refiere en el cover de Chica de Humo. Ruth, ¿no? eh,
3: eh, tenemos que irnos al, al corte, al corte, regresando, seguimos con esto tan interesante.
5: En el grupo de personas adultas de entre 18 y 65 años se encontró que el 20.1% son fumadores actualmente. La prevalencia por sexo es del 31.3% en hombres y 9.8% en mujeres. El 7.6% reportó fumar diario, el 12% en hombres y 3.6% en mujeres. 17.5% son exfumadores de un mes o más en abstinencia, 24% de los hombres y 11.5% de las mujeres. La Facultad de Medicina de la UNAM ha alertado que los vapeadores, cigarrillos electrónicos e híbridos son mucho más dañinos que los convencionales. Además, las afectaciones al organismo se presentan de forma aguda, es decir, pueden aparecer al siguiente día de utilizarlos y son muy aparatosas, derivando incluso en hospitalizaciones de emergencia.
2: I'm just looking for a big yellow it's six the alarm the lounge, Dr. late and keep him waiting while you sitting there hating your bitch is hyperventilating hoping that we penetrating you get nating cause i never been a satan but hold i'm in the straight gang bang affiliated empty when i had you off the zone in a... the whole
0: Estamos de regreso en este, nuestro programa favorito de la radio. Como cada sábado, yo me encuentro en la afortunada y grata compañía de mis amigas y colegas, las doctoras psicoanalistas, Rocío Arocha y Ruth Axelrod. Yo soy su servidor, Pepe Estrada. Todos somos el Heraldo Radio y gracias por acompañarnos sábado a sábado y ayudarnos a construir este programa. Estamos hablando el día de hoy del vaping, de sus causas, sus orígenes, por qué fumamos, qué es lo que nos lleva a un consumo dependiente de una sustancia, cuáles son los efectos y también vamos a tratar de alcanzar a ver en el poco tiempo que nos queda, cómo tratar de evitar eh, una una dependencia. Para eh, este, esta charla eh, escogimos la participación de dos bandas eh, muy interesantes, primero escuchamos a Boston con Smoking y hoy tenemos también ahorita a Ice Cube con DJ Jules, la canción Vaping in the Hood, una eh, selección musical muy interesante para el día de hoy que nos va a ayudar a reflexionar un poco y sobre todo Pensar por qué el vaping, por qué nos volvemos dependientes a una sustancia que en realidad sabemos tiene muchos eh, factores nocivos. Y fíjate que una de las cosas que se han encontrado.
4: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more
0: que atrae mucho a los jóvenes, mi querida Rocío, mi querida Ruth, es lo, el olor que, que tiene el vape, a diferencia de, de los cigarrillos comunes, que tienen un olor marcadamente alquitrán, a diferencia del cigarro puro, por ejemplo, que tiene aromas que pueden resultar muy agradables, el aroma de los cigarrillos sí es un aroma eh, que repele, ¿no? que genera cierta, cierto rechazo, sin embargo, a los vapes se les pueden añadir eh, distintos olores y sabores, y es esto hace que sea mucho más atractivo para jóvenes. Hay un estudio aquí en México que nos señala que uno de cada cuatro eh, chicos de último de secundaria, es decir, tercero de secundaria, ya han llegado a consumir eh, el vape, ¿no? Es decir, el 25% de los adolescentes de secundaria ya lo han llegado a consumir. Y también el número de personas que han consumido THC, la sustancia activa de la marihuana, a través del vape, es del 20%. Un poquitito más. Eh, reducido, pero aún así sigue siendo una cifra bastante alta, ¿no? ¿Cómo ven?
3: Pues muy, bueno, muy este
4: peligroso, sí, sí. Gracias. Es increíble esta cuestión cómo se disfraza, cómo se enmascara, no este nuevo producto, ¿no? Que lleva también no nada más esto que mencionas de los eh, olores, sino y de los sabores, sino también de los colores. O sea, lleva a diversificar en todos nuestros sentidos, alternativas, como de juego, ¿no? Estamos eh, en una tiendita de estas que venden, que hoy en día no sé si son regales o legales, no lo sé, pero es divertidísimo entrar y ver todos los plastiquitos de muchísimos colores, ¿no? Que, que simplemente se vuelve atractivo por la parte visual y, claro, suma esto también del olfato y su también este, este sabor dulce o agrio o amargo que se puede elegir en relación con el uso del, del tabaco y del humo, ¿no? Porque el humo, que es, es también muy exquisito, es diferente. Parece que aromatiza un lugar cuando sabemos, si pensamos en el cigarrillo clásico, ¿no? que el fumador activo tiene un porcentaje de 100% de uso, pero que el pasivo tiene un 60% de, de afectación en relación con el humo que se fuma. Pero lo que sucede con los vapes es que eso ni siquiera se considera, porque parece un perfume, un ar armonioso, ¿no? Entonces, también son como muchos distractores del efecto anterior del cigarro clásico. Eh, no sé, nos da mucho a pensar. Tengo aquí el eh, un, un mensaje de una persona que se llama Oscar Lacencia, que nos escucha desde Guadalajara. En septiembre dice él que cumplió cuatro años sin fumar y aunque al principio quiso suplir el cigarro por un vapeador, resultó contraproducente porque al ver el vapor de agua en la cápsula le producía uh, un asco que prefirió dejarlo también. O sea que pudo limpiar sus pulmones de todo, tanto del cigarro como del vapeo. Felicita el programa y nos da mucho gusto que alguien que haya logrado eh, salir de esta adicción pueda compartirnos que es difícil salir, porque entrar es muy fácil. Entrar refiere a estar con los amigos, generalmente lo hacemos de forma social, generalmente imitamos aquellos elementos que vemos en el cine, en, el, en las novelas, eh. Eh, eh, no sé, en el internet. Hoy ya no tanto porque hay mucha más conciencia, pero en las películas de hace 50 años los personajes salían fumando porque eso hablaba de un nivel de elegancia, un nivel de, de, de reconocimiento que parecía que era un espacio idealizado. Entonces, las figuras sociales, nuestros héroes, ahora han cambiado a espacios más sanos, ir al gimnasio, hacer ejercicio, tomar conciencia de que las sustancias que tomamos las tenemos que tener en control, porque si no, lo que sucede es que nos volvemos dependientes de las sustancias.
3: Así es, así es. Eh, es cierto esto que mencionas. Aquellos tiempos en donde yo todavía recuerdo, y no calculé en mi edad, que se fumaba en los aviones. El pediatra, el pediatra, y nos llevaba mi mamá al pediatra y el pediatra sacaba su cigarro mientras eh, revisaba a los niños, ¿no? Es decir, eh, se fumaba en los coches, eh, tampoco había cinturones de seguridad, pero bueno, la humanidad, vamos avanzando, vamos desarrollando eh, conocimientos científicos y vamos viendo que... Eh, pues algo que no se consideraba peligroso, pues hoy se sabe ahora la información nunca es suficiente porque uno puede saber estos es peligrosos y sin embargo, pues se antoja se antoja y, 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 y tenemos aquí un mensaje de María Mendicuti que dice un tema muy interesante como es el programa favorito de la radio qué provoca la necesidad de fumar o simplemente es el gusto por el cigarro. Entonces, bueno, es, es exacto, eh, eh, es una muy excelente pregunta en el sentido de ¿por qué? ¿Por qué lo hacemos? ¿no? Hemos venido diciendo lo hacemos desde la humanidad, desde el principio de la historia, pues ha mascado tabaco, ha fumado eh, las necesidades de, de, según esto, superar, controlar, eh, la ansiedad. El estar fumando eh, pues tiene, parece que nos calma, como bien señaló Pepe hace rato. No es cierto, en el momento parece, pero a la larga esto no es cierto. Al contrario, nos va a generar más ansiedad. ¿Pero por qué? ¿Por qué fumamos?
0: Pepe? Fíjate que es bien interesante. En el fondo, eh, más bien en, en un inicio, lo que sí habría que decir es que todas estas sustancias se utilizan para ampliar eh, en cierta forma las facultades eh, del ser humano es decir, eh, para generar una mayor resistencia ¿no? por ejemplo, pensemos en la hoja de coca ¿no? de donde uh -huh. se extrae la, la, la cocaína eh, es, es un elemento que se utilizaba para generar una mayor resistencia a la actividad física ¿no? o sea para poder caminar mayores distancias para, en estas alturas de las montañas este, que hay en, en, en toda Sudamérica en Perú, ¿no? ¿no? entonces sí, justamente se utilizaba para eso, ¿no? Tenemos el tema de tabaco que de alguna forma también se utilizaba como para ceremonias eh, y, y rituales en comunidad que ayudaban a liberar un poquito la tensión y que de alguna manera también... Eh propiciaban el contacto con deidades religiosas. Tenemos también el tema del consumo de alcohol, que es una especie también de, de ritual que amplía la facultad de socialización hasta cierto punto, ¿no? O sea, como que en un principio por ahí va la, la cosa con las sustancias, ¿no? Y hay que ser bien claros. O sea, yo invito a alguien, no lo he conocido, seguramente habrá en este mundo tan vasto alguien que, que sí pueda decir a mí sí, pero yo creo que la mayor parte de las sustancias, la primera vez es que las probamos, con la excepción del azúcar, que es altamente adictiva, no nos gustan, ¿eh? la mayor parte de estas sustancias recuerden la primera vez que fumaron un cigarrillo la primera vez que tomaron una cerveza la primera vez que probaron whisky o vino bueno la verdad es que en realidad no nos eh, resultaba eh, placentero no este sin embargo se acaban articulando obviamente porque a través de este consumo canalizamos una eh, necesidad o sea depositamos en la sustancia un apoyo una especie se convierte en una especie de muleta y entonces creemos que a través de esto resolvemos un problema, pero también tiene mucho que ver con esta expectativa que tenemos de nosotros mismos, ¿no? O sea, utilizamos este tipo de consumos para crear una identidad propia, y ahí es donde está el gran problema, porque entonces se vuelve algo inseparable de nosotros. Obviamente, aparte de los efectos de enganche con el organismo, ¿no? Por ejemplo, una vez que estamos acostumbrados a una sustancia, el dejarla es muy difícil. Piensen nada más en el ejemplo que dábamos del azúcar, ¿no? Intenten dejar de consumir azúcar por un mes y van a ver su cuerpo cómo reacciona y después de un mes van a estar pero de una forma completamente diferente, ¿no? Y es que hay algo que se llama el síndrome de abstinencia. Esto para los que estén pensando en dejar de, de consumir alguna sustancia hay que prepararnos para la reacción de nuestro organismo a este eh, dejarlo, ¿no? En el caso del cigarro tenemos cansancio, mal humor enojo, depresión, problemas para concentración, dificultades de dormir, hambre, inquietud, impotencia sexual. Un chorro de cosas, ¿no? Entonces hay que estar bien preparados cuando vamos a dar este paso porque si no se vuelve bien complejo, ¿no?
3: Pero vale, vale mucho la pena. Eh, hay un, hubo un neuro neurocientífico llamado Simón Berlowski que, que habla de de que nosotros tenemos en nuestro cerebro, así decía él, una botica, ¿no? Es decir, ahí está la farmacia en donde podemos generar eh, a través de actividades, ajá. por ejemplo, si me voy a correr, bueno, pues entonces voy a generar eh, endorfinas y me voy a sentir de buen humor, pero si, por ejemplo, me fumo un cigarro, hay que recordar la primera vez que lo hice, ¿cómo me sentí? Tal vez me dolió la cabeza, se me aceleró la respiración, eh, eh, el corazón, etcétera, y entonces... Cuando estamos muy en contacto con cómo nos sentimos, es más fácil dejar una sustancia o darnos cuenta si nos está haciendo daño o no. Tenemos mensajes.
4: Hola, hola. ¿Qué opinas sobre el vapeo para los jóvenes fumadores y futuros padres? El vapeo son sustancias químicas nocivas para la salud. Dañan tus pulmones y también tu cerebro. Para mí, les recomiendo dejarlo para tener una vida saludable. Es mejor hacer deporte, jugar con sus hijos y verlos crecer. Tener una vida saludable consejo, es mejor sonreír a la vida.
3: Buen, buen consejo, muy muy buen consejo, muchas gracias por el mensaje. Eh,
4: buenas tardes, yo opino que el vapeo, aunque en un inicio Surgió como una alternativa para el consumo de cigarros, terminó siendo incluso más nocivo y no estoy de acuerdo que los jóvenes hagan uso de estos productos de los que ni siquiera se tiene seguridad de dónde sacan los químicos.
3: Eh, claro, claro, pues qué, qué, qué interesante que nos den estas, estas opiniones, estos sí, comentarios y fíjate
0: que es muy válido, lo que yo sí quisiera como eh, recalcar para los padres de, de adolescentes que consumen esto, es que hay que tener mucho cuidado porque las conductas persecutorias refuerzan la, la, la conducta, ¿no? Entonces si yo como papá empiezo a perseguir en vez de informar y en vez de educar lo que voy a generar es una respuesta contraria a la que yo estoy esperando, ¿no? Entonces tratar de eh, prevenir con educar por ejemplo, miren, el consumo de alcohol y de tabaco antes de los 18 años afecta al desarrollo del cerebro, ¿no? Así es, o sea, no alcanzas, es muy, muy peligroso. No o alcanzas no... a desarrollar tus facultades.
3: Así es, así es. Entonces, eh, si, si consumo alcohol o consumo tabaco o vape o, o yul, cualquier cosa de estas antes de los 18 años, de verdad no se va a desarrollar el cerebro con todo el potencial que se podría desarrollar. Entonces, esto es algo pues verdaderamente de, de alerta, ¿no? Pero el ejemplo arrastra, el ejemplo arrastra y entonces a veces las mamás o los papás, pues yo veo a la mamá con el cigarro, el celular en la mano, diciéndole al hijo, este hazme caso y no tengas adicciones, ¿no? Entonces, pues pues no, el hijo se va a fijar en lo que hacen los papás y de ahí es que va a aprender o no. Por supuesto. Bueno, eh,
4: tenemos una pregunta relacionada con esto. Nos falta un mensaje que ahorita vamos a escuchar, pero la pregunta de Susana Gómez nos dice, hola doctores, buenos días, soy Susana. Yo diría, eh, la pregunta es, ¿se inicia desde el vientre materno o qué opinan? Pienso que es un excelente programa, como siempre, pero que se requieren dos horas de programa. Eso nos dice Susana. Susana, muchas gracias. Eh, el, la adicción al tabaco no se inicia o, o en, en el vientre materno, pero sí podemos tener desde el vientre materno que eh, la composición o la personalidad que se va a armar de ese bebé en relación con la mamá tenga tintes eh, de mucha oralidad, de mucha dependencia. Es decir... La adicción a las sustancias viene después y se va a hacer una conjunción entre las características de personalidad del pequeño, la relación que tiene con su realidad y la relación que tiene con sus padres. O sea, son muchos factores los que se juntan para que un chamaco, un chico decida tomar su reto, tomar su, su tabaco y hacerlo parte de sí mismo en el momento en que se lo está, bueno, lo está fumando, lo está ingiriendo, lo está introyectando, está haciendo lo suyo se está dejando acompañar por el tabaco, se está dejando llevar por la creencia de que va a ser su amigo, cuando sabemos que va a ser su más grande enemigo. Entonces, esa confusión de estructuras en relación con lo que me hace bien y lo que me hace mal en la época de la adolescencia,
0: nos deja todos confusos. Vámonos con el mensaje. La sociedad observa y aprende Y entonces eso es un problema social grave Porque si vemos que toman, ya tomo Porque voy a las fiestas y toman Lo que fuman y fumo como una imitación Ojalá que ustedes lo aborden maravillosamente Como psicólogos, como especialistas De que no nomás es fumar Sino lo que le hacemos a los niños cuando la mamá fuma en el hogar Y aparte de que le hace daño le forma imágenes De que lo ve como natural ojalá que lo aborden maravillosamente y los admiro mucho, un programa excelente y repito ojalá que dure dos horas a futuro, gracias
3: Qué maravilla que nos pidan y que nos pidan que dure dos horas, ojalá ojalá pronto lo hagamos. Tengo también un mensaje aquí de, de Cuquita Beltrán, que nos dice saludos al programa. A mí ya no me tocó esta nueva adicción en los jóvenes, así que me han ilustrado mucho en este tema. Gracias. Y sí, eh, gracias a ti, Cuquita, gracias también a, 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 a todos quienes nos mandan mensajes. Y Y sí, eh, a mí me parece interesante que... Eh, personas a lo mejor pues en la tercera edad etcétera como que ya ni se sabe qué es esto del vapeo o vaping no la, hasta la palabra es es un poco extraña y qué bueno saber qué son estos cigarros electrónicos que los jóvenes bueno también adultos y todo tipo de personas llevan a, últimamente a todas partes ¿no?
0: sí 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 y, y además digo sería muy importante eh... El distinguir, creo que la palabra no está bien eh, ajustada a, a, al concepto de, 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 de este Así tipo es. de fumar. ¿no? Es decir, no es un vapor, aquí hay que aclararlo muy bien, porque cuando hablamos de vapor también es una forma de asociarlo con algo benéfico. Yo ahorita saliendo de aquí del programa me voy al club, me meto al sauna y estoy a todísimo dar y eso es vaporcito y eso no cae mal al pulmón. Pero lo que se está consumiendo con el vaping es eh, aerosol. No es vapor. Y entonces el aerosol sí tiene unas características muy diferentes que son muy nocivas para la salud. Y hay que entender que, por ejemplo, los elementos que se le añaden, que incluyen sabor, pues no están hechos para que los procese un pulmón. Están hechos para que los procese el sistema digestivo. Entonces, imagínense nada más lo que se están metiendo por ahí, ¿no? No, no, no,
3: no, no. Y hay, son, tienen una serie de sustancias químicas, incluso nicotina, entonces, desde luego generan adicción y desde luego hacen daño, no sabemos qué tanto, no sabemos hasta dónde, No, pero de que no es saludable, hay, las cosas como son, hay que decirles, sí. no es un hábito saludable, no lo es. No, por supuesto. Bueno, pero aclarar esto muy bien. Sí contiene nicotina, ¿no? Así es, así es. Ruth. Entonces, por eso nosotros estamos en la obligación de decir las cosas, pues, como son, no, es sí. decir la verdad, de científica, la verdad tal cual, eh, que me puede gustar, que me siento que pertenezco, que mis amigos me van a ver como que soy muy guau, wow, que me calma, que siento que me siento mejor. Todo eso puede pasar, pero que estoy haciendo algo que daña mi cuerpo.
0: Lo estoy haciendo. Sí, y, y fíjense que, digo, retomar nada más esto, ¿no? Contiene nicotina pero también le pueden incluir otro tipo de sustancias, uh -huh. como eh, el derivado eh, de la marihuana, ¿no? El componente activo, el THC, eh, vamos, entre otras cosas, ¿no? Entonces, sí, tener en cuenta que si es una sustancia adictiva, ¿no? Altamente adictiva, no es un juego, pero de cualquier forma, o sea, el, el consumo responsable, miren, yo, por ejemplo, disfruto mucho del, del olor del tabaco puro, ¿no? Uh -huh. Y vamos, un puro una vez al mes no le va a hacer daño a nadie, al igual que una copa de vino no le va a hacer daño prácticamente a nadie salvo que hay alguna contraindicación claro, médica no claro. pero el chiste es la medida del consumo o sea nada más eh, no caer en una dependencia no caer en una circunstancia adictiva que nos lleve a depender de algo en particular
3: y yo quisiera decir también que podemos sustituir por otras cosas no sí. es decir estoy muy nerviosa bueno a lo mejor a mí me sirve tomar agua agua simple ¿té? ¿eh? un té eh, eh, ayuda mucho, calma eh, la, la ansiedad y eh, sustituye entonces siempre podemos pensar en eso ¿no? técnicas
0: de respiración por favor, ejercicio. O sea, si vamos a agarrar una dependencia, yo les diría: no agarren ninguna, pero si nos vamos a hacer dependientes, hagámonos dependientes al ejercicio, a la lectura, ¿no? A ver este películas de cine que nos llenen, ¿no? Que, que nos hagan pensar. Hay muchas formas de vivir que pueden ser mucho más libres que el depender de una sustancia.
3: Claro, claro. El,
4: depend sí. el depender de una sustancia para manejar nuestras emociones, ¿no? Porque todo esto que hemos mencionado, al fin y al cabo. Lo elegimos porque hay algo en nosotros que en ese momento necesita ayuda, necesita alguna facilidad de una sustancia, en vez de repensar, pensar, entender, ubicar. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué estoy ansioso? ¿Por qué estoy deprimido? ¿Por qué no me siento aceptado? Y todas esas preguntas en relación con el bienestar emocional. Martín Mejía Gama... Siempre nos escucha desde Azcapotzalco, nos manda un saludo y dice que excelente programa hoy, muchísimas gracias. Eh, y dice Mauricio Ramírez que, qué pasó, que nos faltó un buen problema Pepe, nos dice eso Mauricio para la próxima no va a faltar
0: Sí, se los debo, pero con los mensajes de nuestros escuchas ya no dio tiempo aquí lo traía preparado, pero ya no alcanzamos a leerlo.
3: Así es, así es Bueno, eh, hay que dar las gracias a Héctor Vieira, nuestro maravilloso productor, y a Enrique Quique Hernández en los controles, que nos ayudan a hacer que este programa eh, funcione y funcione muy bien. La semana que entra estaremos hablando de las dinámicas de, del poder Uf. y, eh, bueno, eh, pues sí, como siempre se nos quedan ideas en el, en el tintero, pero, eh, bueno, eh, siempre estamos aquí muy dispuestos a escucharlos, a leer sus mensajes, a escuchar los mensajes grabados, a eh, compartir con ustedes estos temas que todos, pues, de alguna manera tocan, tocan con nuestras emociones, con eh, nuestras adicciones, con las problemáticas actuales, que es importante estar informados y es importante saber qué es lo que estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo y cuáles son las consecuencias de lo que hacemos.
0: Un gusto estar con ustedes, yo me despido, soy Pepe Estrada y los invito siempre a una vida más sana y más plena. Mi querida Ruth, feliz sábado.
4: Igualmente a todos nuestros radioescuchas Gracias por ayudarnos a construir Esta belleza de
2: nuestro programa favorito De la radio, buen sábado a todos